0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Einer der meist erwarteten Filme dieses Jahr läuft nun im Kino. Er hat die zweitschnellsten Ticketverkäufe für die allererste Vorführung aller Zeiten. Auf Platz 1 war Avengers Endgame. Die Tickets wurden für bis zu 50.000 Dollar weiterverkauft. Die Rede ist natürlich von Spider-Man No Way Home erstmal allgemein zu meiner Geschichte mit Spider-Man. Spider-Man ist zwar nicht mein Lieblings-Superheld, aber ich bin mit Spider-Man aufgewachsen. Die Sam raimi trilogie waren so ziemlich die ersten Filme, die ich überhaupt auf DVD hatte und ich habe die wirklich oft geguckt. Mit oft meine ich jetzt nicht so einmal pro Jahr, sondern ich habe bestimmt einmal pro Monat mindestens, wenn ich sogar öfter, die Trilogie geguckt. Ich meine, ich war so sechs Jahre, fünf, sechs Jahre in dem Bereich und für mich war das natürlich das größte Spider-Man-Action und diese ganzen Effekte und diese ganze Thematik mit, aus großer Kraft, voll großer Verantwortung. Es ist wirklich klasse gewesen. Und dann kam Andrew Garfield. 2012, glaube ich, war dann der erste Amazing Spider-Man Film. Und das waren die ersten beiden Spider-Man-Filme dann, die ich im Kino gesehen habe. Und es war natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und ich kann mich noch super daran erinnern. Ich habe beide Filme auch wirklich richtig ähm, geliebt. Ähm, ja, und somit bedeutet mir Spider-Man wirklich, wirklich viel. Und ist mir wirklich auch ans Herz gewachsen, einfach weil ich so viele Erinnerungen mit ihm verbinde. Und dann kam Tom Holland im MCU und er konnte mich noch nicht ganz so 100% überzeugen bisher. Ich fand ihn vom Optischen her ganz passend, aber so der Funk ist noch nicht ganz übergesprungen, einfach weil ich halt so an den alten beiden Schauspielern noch mehr oder weniger gehangen bin. Und als dann natürlich jetzt spekuliert wurde, dass Tobey Maguire und Andrew Garfield im neuen Spider-Man dabei sein würden, unter Umständen. Man hat alle möglichen Theorien aufgestellt, man hat die Trailer analysiert, war ich natürlich genauso gehypt wie viele anderen. habe aber natürlich auch ein bisschen ein Problem darin gesehen, das vielleicht viele gar nicht so sehen, und zwar ist so ein bisschen, da hat sich Marvel ein bisschen in eine Zwickmühle ähm, gerannt, einfach weil... Tom Holland immer mehr ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Im ersten Tom Holland Film, Spider-Man Homecoming, hatten wir schon das Problem, es ging ziemlich viel um Iron Man und eigentlich hat man sich diesen Film angeguckt, weil halt Iron Man dabei war und Iron Man war unglaublich beliebt. Im zweiten, es war dann der erste Film nach Endgame, glaube ich, ähm, ja und es ging wieder ziemlich viel um Iron Man, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon gestorben war. Und auch Jake Chillenhall hat ein bisschen mehr Fokus abbekommen und Tom Holland war wieder im Hintergrund. Und jetzt dieses Mal, wo unter Umständen eben Tobey Maguire und Andrew Garfield dabei sind, ähm, da war eher der Hype auf diesen beiden und wieder weniger auf Tom Holland. Man, wie jetzt in meinem Fall auch, äh, man freut sich auf die beiden alten Spider-Man und gar nicht so auf den neuen, auf Tom Holland. Was natürlich, wenn man eine Reihe, ein Franchise aufbauen will, ein bisschen problematisch ist. Weil, was macht man dann im nächsten Teil? habe ich mir auch schon meine Gedanken gemacht. Man könnte natürlich einfach die beiden anderen mit dabei lassen, falls die hier wirklich auftauchen. Ist natürlich auch irgendwie komisch. Und ich weiß auch nicht, ob die darauf Lust gehabt hätten überhaupt. Man hätte die beiden auch einfach weglassen können und rein Tom Holland dann. Aber wenn man jetzt in diesem Film wieder ihn nicht so richtig stark aufgebaut hätte und ihn so als alleinstehende Figur etabliert hätte dann hätte man ein großes Risiko eingegangen, dass einfach die Leute es nicht gucken, weil, naja, Tom Holland war einfach nicht so richtig beliebt, zumindest nicht so beliebt wie die alten Spider-Mans. Dritte Möglichkeit, man hätte irgendeine andere Gruppe holen können, <lacht> zum Beispiel der Fantastic Four hätte man dann einführen können im nächsten Teil, oder auch die X-Men, wird auch schon länger spekuliert, wäre meiner Meinung nach ein bisschen zu früh gewesen wahrscheinlich, oder auch, was für mich am wahrscheinlichsten klungen hat, Tom Hardy's Venom. Aber schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal auf diesen Film ein. Jetzt habe ich glaube ich genug geredet und ich werde es jetzt diesmal hier so machen, dass ich erst wie immer ganz normale erste Filmdaten, dann eine ganz normale Review ohne Spoiler mache. Ich werde auch zu den Schurken im Film sagen. Die hat man meinen Trailer schon gesehen, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, das zählt nicht als Spoiler. Und es wird auch Spoiler zu Far From Home geben, zum zweiten Spider-Man mit Tom Holland. Ähm, ja, ich glaube, den hat mittlerweile jeder gesehen. Wenn nicht, guckt euch erst den an, hört euch auch die Review an. Und ganz am Ende, nachdem ihr die Bewertung bekommen habt, werde ich nochmal einfach ein paar Sätze zum Film sagen mit Spoilern. Da werde ich wirklich auf ganz entscheidende Momente eingehen, weil bei dem Film ist einiges passiert, wo ich genauer darauf eingehen möchte. Genau. Aber jetzt genug und fangen wir an mit den Filmdaten. Spider-Man No Way Home ist eben am Mittwoch, dem 15.12.2021 in den deutschen Kinos gestartet. Dort habe ich ihn dann gleich auch angeschaut, weil wie gesagt, riesen Hype, auch bei mir. Ähm, er gefällt unter Genre Superhelden, Action, Abenteuer, hat eine Laufzeit von 149 Minuten und eine FSK ab 12 Regie geführt hat John Wetz. John Wetz, ähm, die hat schon die ersten beiden Filme mit Tom Holland gemacht, Homecoming und Far From Home. Ich muss sagen, Homecoming, ich bin kein Riesenfan davon. Far, Far From Home fand ich dann schon besser. Aber wie gesagt, zu ganz 100% überzeugen konnte er mich noch nicht. auf die Filme. Ähm, außerdem hat John Wetz noch... Einen Clown gemacht, so einen Horrorfilm, der aber eher, naja, ich sag's mal mittelmäßig beschlecht ist. Kommen wir zum Cast und wir haben hier einen enorm großen Cast. Ich kann jetzt hier nicht alle so genau durchgehen, ich habe jetzt einfach ein paar rausgepickt. Wie gesagt, zu den Schurken komme ich dann später in der Review noch mehr, deswegen habe ich mich jetzt hier eher auf die Protagonisten konzentriert, zum einen natürlich Tom Holland. Den kennt man außerdem, neben natürlich jetzt aus Spider-Man, größtenteils aus einem Film wie The Impossible mit Ian e. McGregor zum Beispiel. Ähm, geht so um, ich glaube, eine Überschwemmung oder so, klasse Film. Oder auch Im Herzen der See äh, mit Chris Hemsworth, geht um Wahljäger. Ähm, ja, war okay, war jetzt aber auch nicht überragend. Hatte einige Schwächen meiner Meinung nach. Dann haben wir Zendaya dabei. Ich habe schon öfter gesagt, ich bin ein riesen Fan von Zendaya. Wenn die am Ball bleibt, glaube ich, kann die noch richtig viel große Filme machen und noch einige abstauben. Ähm, man kennt sie aus Greatest Showman, klasse Musical-Film mit Hugh Jackman oder eben auch aus Tune. Da habe ich eben auch schon ein bisschen mit ihr über sie geredet. Ähm, die Review findet ihr eben auch auf dem Podcast. Oder auch ein wirklich klasse Film, Malcolm and Marie, Dort, finde ich, hat sie bisher ihre beste performance abgeliefert. An der Seite von John David Washington. Ähm, überragender Film, in Schwarz-Weiß gefilmt. Ähm, richtig klasse. Dann haben wir einen Benedict Cumberbatch dabei, ähm, den man natürlich als Doctor Strange kennt. Ähm, hier auch dabei als Doctor Strange. Ähm, hat aber auch schon richtig klasse Filme neben dem MCU gemacht, wie zum Beispiel 12 Years a Slave. Ähm, Geht es um Sklavenhaltung. Ähm, richtig klasse Film, extrem gut gespielt, guckt euch den unbedingt an. Auch der ganz neue Film The Power of the Dog auf Netflix ist jetzt verfügbar. Ähm, ganz feines Schauspiel, auch von Benedict Cumberbatch. Könnt ihr mir vorstellen, dass da vielleicht sogar eine Oscar-Nominierung rumspringt, wenn nicht sogar vielleicht ähm, Oscar-Preisträger wird. Ähm, sonst der Film etwas langatmig. Und noch The Imitation Game, ich glaube Keira Knightley ist dort mit dabei. Ähm, klasse Film, geht so ein bisschen um... Ich glaube, Zweiter Weltkrieg und so verschlüsselte Nachrichten und alles Mögliche auch richtig gut gespielt. Richtig spannend, super Film, guckt euch auch den an. Auch dabei haben wir einen Jacob Batalon, der war auch schon in den ersten beiden Spider-Man-Teilen mit Tom Holland dabei. Sonst kenne ich ihn noch aus Let It Snow. Ähm, Einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme habe ich auch vor kurzem im Podcast hochgeladen, höre ich den gerne an. Und noch eine Marissa Tomei. Ähm, ja, alteingesessene Schauspielerin, Sir so Wrestler mit Mickey Rourke, ähm, super. Oder auch Crazy Stupid Love, ähm, so eine Romcom wie auch immer, mit Ryan Gosling, Emma Stone, super Film. Kommen wir zur Story und Spider-Man No Way Home macht genau da weiter, wo Far, far From Home ähm, aufgehört hat. Spider-Mans Ident Identität als Peter Parker wurde veröffentlicht. Und auch der Tod von Mysterio wird ihm in die Schuhe geschoben und man sieht es überall in den Nachrichten und somit ist das Leben von Peter alias Spider-Man und auch dessen Freundin MJ, ähm, genauso auch vom Fre Freund Ned und auch von der Tante May komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, Peter leidet darunter extrem und somit macht er sich auf den Weg zu dr Strange und bittet ihn um Hilfe. Dieser mehr oder weniger, ja, hat nicht so richtig Lust drauf, ihm zu helfen, beziehungsweise sieht die Gefahr, entschließt sich aber dann trotzdem, ihm mit einem Zauber zu helfen, der zwar auch Risiken birgt, aber schon öfter ausgeführt wurde. Und zwar möchte er einfach, dass die Leute das ihm vergessen. Also es ist einfach so ein Vergessenszauber mäßig. Doch dieser Zauber geht dann tatsächlich schief und somit wird mehr oder weniger so ein Loch ins Multiversum gerissen und allerlei... Charaktere bzw. Schurken aus den anderen Universen und somit eben mehr oder weniger aus den anderen Filmen, wie man ja im Trailer schon gesehen hat, betreten eben dieses Universum, dieses Tom Holland-MCU-Universum und ja, dann muss er sich eben mit diesen allen messen. Kurz noch Hintergrundinformationen. Das hier ist der erste Film im MCU, der ohne Zeitsprung beginnt wie vorhin schon gesagt, der macht genau da weiter, wo Far From Home äh, aufgehört hat. Und das gab es im MCU noch nie, obwohl sie das schon lange so machen wollten. Kommen wir zur Review und ich muss sagen, ich freue mich schon mal wirklich auf diese Review, weil es hier wirklich viel, viel Positives gibt. Beginnen wir mit der Handlung und diese ist wirklich extrem unterhaltsam. Ich meine, der Film dauert 149 Minuten und... Ich habe jede Minute fast davon geliebt, ähm, wirklich klasse. Der Film ist überhaupt nicht vorhersehbar, hatte ich vorher ein bisschen so meine Bedenken, überhaupt nicht, habe mich wirklich häufig überrascht, ähm, ist häufig in andere Richtungen ge gegangen, als ich eigentlich dachte. Wir haben hier wirklich viele Action-Sequenzen, die extrem gut inszeniert wurden, vielleicht sogar am besten im MCU, ähm, wirklich klasse, viel Action, viel Spannung, wir haben super Humor, der wirklich fast immer ankommt, über den ganzen Film verteilt, aber ohne irgendwie zu lächerlich zu werden. Gehen wir ein bisschen durch. Der Anfang ist schon absolut super. Wir haben eben dieses, ja, Spider-Man-Identität wurde enthüllt und dann haben wir hier gleich schon dieses chaotische Leben, das man ja von Spider-Man so aus den Comics kennt und alles geht drunter und drüber und die Menschen beschuldigen ihn und John James... Jameson, wie auch immer, ich glaube das Wort falsch, ähm, Hetz gegen ihn und das alles und es ist wirklich klasse, also so stelle ich mir den Anfang für den Spider-Man-Film vor, hat schon richtig guten Fahrt drin und macht Spaß und richtig klasse und wir haben über den ganzen Film auch wirklich einige so traurige Momente, emotionale Momente, wo dann wirklich auch Tiefe reinkommt, die dann auch gut gespielt ist, dazu später mehr und das erwarte ich auch nicht von dem Spider-Man-Film dann. Das haben wir in den anderen eher weniger bekommen. Auch in den von Andrew Garfield oder sogar von Tobey Maguire waren diese Momente eher ein bisschen Mangelware. Hier hat man die wirklich richtig gut eingesetzt, richtig gezielt und dann richtig gut umgesetzt auf allem. Äh, wirklich klasse. Auch diese Tiefmomente. Wir haben unzählige Easter Eggs und Cameos. Wirklich klasse. Das macht Spaß, vor allem für Fans von den Comics, von den Videospielen. Da gibt es wirklich einiges zu entdecken, richtig gut. Und vor allem, was auch richtig stark ist, wir haben hier ernste Konsequenzen für Peter Parker, für Spider-Man. Und das hat mir auch in den anderen Spider-Man-Filmen immer ein bisschen gefehlt, es war alles so ein bisschen zu locker. Hier haben wir wirklich ernste Konsequenzen und aus gewissen Handlungen folgen dann wirklich große Probleme. Und es ist wirklich richtig klasse, auch dann am Ende merkt man das richtig gut. Ähm, ich würde sagen, wir haben hier eines der besten Enden überhaupt. Ähm, es geht eigentlich nicht besser. Es schließt den Kreis zum Anfang. Ich will nicht zu viel verraten. Später in der Spoiler-Review, mehr oder weniger. Dann noch ein bisschen mehr dazu. Und ja, super Ende. Also wirklich, habe mich absolut umgehauen. So stelle ich mir ein Ende vor. Und wie gesagt, die Handlung ist super. Super viel Action, super Humor, super unterhaltsam, super spannend hat tiefe Momente, hat lockere Momente, trifft diesen Spider-Man-Ton einfach richtig klasse, einfach ein richtig super Spider-Man-Story, super Spider-Man-Film. Kommen wir zu krassen Charaktere und beginnen wir natürlich mit Tom Holland als Peter Parker, alias Spider-Man. Und am Anfang habe ich gesagt, er konnte mich noch nicht so richtig überzeugen. Jetzt hat er es. Er ist ja absolut super, er spielt super, er passt perfekt, er tut auch diese Tiefmomente dann wirklich richtig gut rüberbringen, emotional, das ist wirklich richtig stark und auch dieses Chaotische macht er richtig klasse und allgemein, er merkt, oh, jetzt hat er Konsequenzen und was seine Handlungen, eben für die Konsequenzen ziehen und wenn man dann sieht, wie er darauf reagiert, das ist einfach richtig gut und er möchte eigentlich nur jedem helfen, aber dadurch entstehen immer mehr Probleme und es wird immer komplizierter und es ist wirklich Super toll. Und er ist auch noch am Anfang ein bisschen naiv und, ja, er, er hatte einfach noch nicht so diese richtig großen Herausforderungen. Jetzt hat, auf einmal sind sie da und er weiß gar nicht, wie er damit umgehen muss. Es ist überragend, super gespielt. Charakter super weiterentwickelt, wirklich top. MJ, bzw Michelle Jones, ähm, gespielt von Zendaya, ähm, war auch wirklich gut, ähm, super gespielt. Ich bin kein Riesenfan von dem Charakter MJ in diesen Filmen. Ähm, das ist auch eher irgendwie so ein persönlicher Geschmack. Ähm, der Charakter der passt rein in die Story und der macht auch seinen guten, einen guten Job. Der passt zu Peter Parker und zu dieser ganzen Handlung. Und wie gesagt, Zendaya spielt auch top den Charakter. Somit, ja, wirklich top. Ähm, Benedict Cumberbatch als Doctor Strange ist auch super. Ähm, hat hier ein bisschen weniger Time. Zumindest in der Mitte, Ende zu, hat er weniger, anfangs bisschen mehr. Ähm, ja, er hat halt so ein bisschen diese ganze Geschichte eingeleitet. Ähm, hat gepasst. Benedict Cumberbatch als Dr. Strange sich immer gern. Allein schon optisch, finde ich, passt ja super zum Charakter und auch so seine ganze Art, wirklich klasse. Jacob Batalan als Ned, als Freund von Peter Parker. Der ist ja eher so ein bisschen für den Humor zuständig. Ähm das hat auch wirklich gut funktioniert und, ja, der bringt schon so eine gewisse Lockerheit und, ich weiß nicht, coole Humor, Tollpatschigkeit, wie auch immer mit rein, ähm, das passt. Was man so im Film mit ihm dann gemacht hat, hatte man so eine Storyline, ähm, ich weiß nicht, ich war jetzt kein Riesenfan davon, aber es hat mich jetzt auch nicht extrem gestört. Ähm, ja, hat man halt sich jetzt dazu entschieden, kann man so machen. Und auch eine Marissa to May als Tante May, ähm, als etwas jüngere Tante May, als man sie in den anderen ähm, Interpretationen von Spider-Man kennt. Aber ich finde, sie passt. Ähm, hatte auch ihre wirklich starken Momente im Film. Ähm, hat auch, naja, ich will nicht zu viel verraten. Ähm, wer den Film gesehen hat, wird vor allem wissen, welchen Moment ich da meine, Der war richtig klasse und auch dann dieser Dialog, den sie da sagt, der ist wirklich richtig gut. Kann jetzt nicht zu viel verraten, später aber dann beim Spoiler-Teil noch mehr dazu. Kommen wir dann zu den Schurken und ich finde es erstmal klasse, dass wirklich alle Schauspieler, die eben in den alten Filmen dabei waren, sich hier wieder dazu entschieden haben oder bereit erklärt haben, hier mitzuspielen, das ist schon mal klasse, das hat mich gefreut, das war ja auch noch nicht ganz so bestätigt. Ich sehe jetzt mal nicht das Spoiler, habe ich jetzt einfach gesagt, Die sind wirklich alle dabei, das ist super, das freut mich. Beginnen wir mit Alfred Molina als Doc Ock, ähm, einer der wohl ikonischsten Spider-Man-Gegner und der hat auch schon damals in Sam Raimi Spider-Man 2 wirklich super gepasst, super gespielt und auch hier, das ist noch wie am ersten Tag, richtig klasse. Ähm, man hatte so ein bisschen eine unerwartete Wendung oder in eine unerwartere Richtung eingeschlagen bei ihm. Das hat mir aber richtig gut gefallen. Man hat den Charakter auch gut weiterentwickelt. Ähm, also wirklich, wirklich ehrenvoll auch damit umgegangen. Allgemein, man geht mit den Großteil zumindest der Schurken, wirklich sehr ehrenvoll um. Und man hat auch verstanden, was ihren Charakter ausgemacht hat und hat so grob versucht, einfach diese Logik beizubehalten. Das ist wirklich toll. Dann ein Willem Dafoe als Norman Osborn, bzw. Green Goblin, ähm, das ist natürlich ein super Schauspieler und das merkt man ja auch, der spielt einfach überragend und ich würde sagen, der Spiel von den ganzen Schurken hier wirklich am besten, hat auch einen recht wichtigen Part und also wirklich richtig klasse, man hat auch diese Figur Norman Osborn nochmal so eine ganz neue Facette gegeben, die mir so im ersten Spider-Man von Sam Raimi gar nicht so aufgefallen ist, ähm, wirklich Wirklich, wirklich toll und ja, auch wirklich top gespielt, wie gesagt. Dann Jamie Fox als Electro. Der kam ja damals im Amazing Spider-Man 2 nicht ganz so toll an. Ich fand ihn damals schon ganz okay. Klar, man hat einige Fehler mit ihm gemacht und irgendwie war alles ein bisschen zu, ich weiß nicht, schnell vielleicht. Ähm, auch hier ich würde sagen, er war ganz nett. Ähm, man hat diesen Charakter so übernommen, wie er eben auch als Amazing Spider-Man grob gekommen ist. Vielleicht hat man ein bisschen so vernachlässigt, dass er eigentlich nur ein bisschen so die Bestätigung von Leuten will und gesehen werden will. Aber insgesamt hat es hier schon gepasst. Ähm, ich habe ihm gern zugeschaut. Sagen wir es mal so. Und Jamie Foxx spielt ihn auch meiner Meinung nach ziemlich gut. Und ja, somit war der ganz nett. Und vor allem auch vom visuellen her, hat der schon einiges aufgeboten. Dann einen ähm, Thomas Hayden Church, als Sandman, den wir aus Sam Raimi Spider-Man 3 kennen. Ähm, der hat nicht schlecht gespielt und ich fand den Charakter eigentlich ganz cool auch. Nur ich habe so nicht ganz die Motivation von dem Charakter dann verstanden. Ähm, ich will hier jetzt auch nicht zu viel verraten, aber da war dann plötzlich so eine Wendung oder wie auch immer. Und das hat dann recht wenig Sinn ergeben. Das war ziemlich inkonsequent so, zu dem, was er eigentlich vorher ja so dargestellt hat. Und dann plötzlich war irgendwie so eine 180-Grad-Wende. Sonst wäre das nicht gewesen. Hätte ich auch gesagt, wirklich top. Auch am Ende wirklich cool gemacht. Ähm, nur, ja, man hatte halt irgendwie diesen komischen Cut da drin. Und dann kommen wir noch zum Letzten. Und zwar Rise IFans als Lizard, als Dr. Connor. Und den fand ich ganz okay. Äh, man hat recht wenig mit ihm gemacht. Ähm, man hat ihn recht wenig weiterentwickelt, vielleicht sogar ein bisschen zurückentwickelt, wenn ich das so sagen darf. Aber äh, hat jetzt gut reingepasst. Also es war jetzt auch nichts Negatives. Man hat natürlich hier diese immense Anzahl von Schurken und es kann natürlich nicht jeder gleich scheinen wie der andere. Somit, er hat reingepasst, ähm, hat ein paar coole Momente gehabt, nur so diese... Er war ein bisschen zuverständlich für Jumpscare, das möchte ich gerne noch zusagen. Er hat so ein bisschen so, fast so eine Horrorfigur gespielt, das war gar nicht so schlecht. Und sonst, ja, er war halt, er war halt da, war okay. Allgemein möchte ich noch sagen, ähm, es war wirklich klasse, so diese... Interaktion, diese Gespräche, diese Beziehungen zwischen den verschiedenen Schurken auch zu, zu sehen, wenn die miteinander reden und sich noch so daran erinnern, woher sie sich kennen und halt so von den einzelnen Universen dann ineinander eben sprechen ähm, und dann sich gegenseitig so von Ereignissen erzählen. Das ist wirklich richtig gut, ähm, hat richtig Spaß gemacht, ähm, wirklich klasse. Kommen wir zum Setting und der Film, wie für den Spider-Man-Film typisch, spielt natürlich in New York und das passt. Wir kommen schön rum. Freiheit, Stadtruhe dann auch, ähm, in der Stadt oder auch mal später in so eine Spiegeldimension. Aber dazu komme ich gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, somit Setting passt wunderbar. Die Optik, bzw. auch die Effekte sind absolut beeindruckend. Ich habe selten etwas visuell so Schönes gesehen. Es ist wirklich ich würde schon sagen, perfekt eigentlich, ähm, wirklich krass, was man hier alles gemacht hat. Ähm, es sieht alles so super aus, auch so coole Ideen und vor allem dann auch, da waren wir dann zum so Zeit in der Spiegeldimension, wo ein Doctor Strange sich aufhält. Ähm, es war wirklich absolut beeindruckend, hat so ein bisschen auch an Inception erinnert oder eben auch an den Doctor Strange Film. Und auch allgemein an die Spider-Man-Action-Sequenzen, das ist halt einfach richtig, richtig hochwertig, sieht richtig klasse aus, absolut beeindruckend, ähm, wirklich top. Die Kamera ähm, genauso, vor allem dann auch so Action-Sequenzen oder wenn dann Spider-Man so durch ja, Häuser schwingt oder bei der Freiheitsstatue herumschwingt oder was auch immer, ähm, das sieht atemberaubend aus. Ähm, extrem intensiv extrem gut gefilmt ähm, richtig klasse man kommt richtig so man bekommt richtig das Gefühl dass wir man da richtig mit dabei beim Schwingen beim Kämpfen beim Rumspringen beim Parcours, überall richtig richtig stark also extrem gut Ton Soundtrack Score ähm, ja der Score ist halt auch richtig klasse gemacht hier ähm, wir haben so je zu eben je passend zur Handlung bzw. zum Charakter, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, den passenden Score. Wer den Film gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Also man hat hier wirklich für jeden Charakter, für jede Handlung mehr oder weniger so einen eigenen Score gehabt. Manchmal auch bekannte Scores. Ähm, ja, richtig, richtig cool. Auch das merkt man halt, dass man einfach ehrenvoll auch mit den alten Filmen umgeht. Ähm, richtig toll. Kostüm-Make-up genauso, äh, sieht alles super aus. Wir hatten ja auch so verschiedene Spider-Man-Kostüme, die dann Tom Holland getragen hat, ähm, die auch teilweise bereits so existiert haben in Comics oder in Videospielen. Somit haben natürlich auch wieder so Fans so diese kleinen Momente, wo sie sich einfach freuen und das kennen sie schon von da und da und das ist halt einfach richtig cool, äh, wirklich super und Make-up genauso, sieht alles top aus. Kommen wir also zum... Fazit und ich würde sagen, wir haben hier den ultimativen Spider-Man-Film. Man kann einen Spider-Man-Film fast nicht besser machen. Ähm, der vereint alles, was man an Spider-Man liebt. Und Tom Holland bleibt hier wirklich auch im Fokus. Der, es geht um Tom Holland, es ist super. Und er glänzt, er spielt super. Der Charakter wird weiterentwickelt, es ist einfach richtig stark. Auch die Schurken, das macht einfach Spaß. Das sind diese ganzen bekannten Spider-Man-Schurken, diese ikonischen Schurken, und die haben wir hier alle auf einmal. Und es wirkt aber gar nicht so überfüllt, sondern es wirkt so, als wird alles wirklich zusammenpassen, wirklich stimmig, und das macht einfach Spaß, und es ist nicht zu so viel durcheinander, sondern also man hat diesen roten Faden und dieses klare Ziel, und es wird nicht zu so kompliziert, aber trotzdem haben wir hier das alle Mögliche dabei, was man halt einfach sehen will in einem Spider-Man-Film, und das passt so gut zusammen und macht so viel Spaß. Es ist visuell so ein bisschen von Doctor Strange Film äh, inspiriert und auch wenn kein Doctor Strange dabei ist, sieht es einfach super aus. Ähm, das ist wirklich grandios, was hier visuell geboten wird. Ähm, der Film ist extrem unterhaltsam, also wirklich diese 150 Minuten ähm, werden top gefüllt und selbst nach diesen zweieinhalb Stunden, was ja eine Menge Zeit ist, möchte man einfach noch mehr vom Film sehen. Und ich glaube, der sagt eigentlich alles über den Film aus. Ähm, handwerklich überragend, schauspielerisch top, die Handlung wirklich richtig gut. Somit bekommt er absolut verdiente 9 von 10 Punkte. Ähm, ja, der beste Spider-Man-Film. Ich mochte, all, also allgemein, die Spider-Man-Filme, ich finde, die haben die so richtig extrem enttäuscht. Ähm, ich mag jeden Spider-Man, ich kann mich jeden gut angucken. Ähm, aber das hier vereint halt einfach alles und ja, ist der beste Spider-Man-Film. Besser als ähm, Sam Raimi Spider-Man 2, tatsächlich. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich bin absolut positiv überrascht. Ich freue mich extrem drüber und bin auch gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube auch absolut, dass Tom Holland diese Reihe alleine tragen kann. Ähm, überragend. Somit, wie gesagt, 9 von 10 Punkte. Und genau. Dann... Komme ich jetzt zu dem Spoiler-Teil. An alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben, guckt ihn euch erst im Kino an. Da lohnt sich auch wirklich der Gang ins Kino. Ähm, da wirkt er, glaube ich, nochmal mal einiges besser. Genau, und an alle, die den Film gesehen haben, bleibt gerne da. Ähm, ich werde jetzt einfach noch ganz kurz über ein paar Punkte reden. Ich werde jetzt nicht eine eben so lange Review noch machen, sonst sprengt es jetzt hier in den Rahmen. Einfach so das Wichtigste, wo ich drüber reden möchte, genau. Also jetzt geht's los und erstmal komme wir zu Doc Ock, der ja hier tatsächlich mehr oder weniger dann mein Protagonist, ein guter ist und ich finde, es ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, wenn nicht sogar eine überragende Idee und es ergibt für mich auch Sinn, weil Doc Ock war ja eigentlich nie so dieser direkt extrem böse, sondern er wurde halt einfach nur bei diesem Experiment und von seinen... Tentakel, Armen, wie auch immer, halt übernommen und er wollte eigentlich immer was Gutes tun und merkt mir auch am Ende von Spider-Man 2 dann, wo er sich selbst opfert, um eben seinen Fehler zu beheben und es ergibt hier für mich sogar Sinn, dass man ihn hier halt als Guten darstellt und nicht wieder als Bösen, wie man schon unzählige Male in Comics, in Serien, wie auch immer gesehen hat, sondern es war wirklich überraschend und es war eine positive Überraschung, hat mir wirklich gut gefallen. Dann kurz zu dem Cameo von Charlie Cox, ähm alle, die Marvel, Star Devil die Serie auf Netflix gesehen haben, werden sich gefreut haben. Charlie Cox ist aus dem MCU angekommen. Er hat jetzt natürlich hier nicht viel gemacht, aber er ist natürlich cool gewesen. Ich habe mich auch gefreut. An alle, die es jetzt Marvel, Star Devil nicht kennen, die Serie. Charlie Cox spielt dort eben Matt Murdock bzw. Daredevil und ist wirklich eine klasse Serie und ja, ich freue mich, dass man sich dazu entschieden hat, ihn hier im MCU dann wahrscheinlich auch in näherer Zukunft einzuführen und den Charakter spielen zu lassen. Es gibt für mich kaum eine bessere Wahl für diesen Charakter einfach wirklich klasse. Dann kommen wir wohl zum Überraschendsten in dem Film. Und zwar, dass man Tante May tötet. Und es klingt jetzt vielleicht dumm, aber das war für mich ein absoluter Geniestreich. Es war einfach überragend, es war überraschend und hat Ganz anderen Ton damit reingebracht. Es war extrem emotional und man hatte hier wirklich dann diese Konsequenz für Peter. Und Tom Holland konnte dann auch wirklich zeigen, wie gut er schauspielen kann. Zum einen. Und auch so dieser Charakter Peter Parker, den hat es einfach wirklich verändert. Und er war nicht mehr so dieser lockere Typ, wo bisher noch nie wirklich was Ernstes passiert ist, sondern jetzt hat er wirklich diese Konsequenz. Und er ist niedergeschlagen, er weiß nicht, ob das auf das Richtige ist, was er hier macht. Und er möchte am liebsten allen im Rücken zukehren und wird auch härter, wäre dazu bereit, jetzt eben alle Schurken einfach mit diesem Knopfdruck zurück zurückzuschicken und mehr oder weniger zu töten, einfach um Rache zu nehmen, mehr oder weniger. Und auch als er dann am Ende auf Norman Osborne einprügelt und ihn sogar mehr oder weniger töten will mit seinem eigenen Kleider, dann gerade aber noch von... Tobey Maguire gestoppt wird, ähm, ist natürlich super, weil man merkt so, dass sich eben Tom Holland immer mehr so zu diesen, ja, mehr wird sogar zu Tobey McGuire's Spider-Man entwickelt oder auch Andrew Garfields, die ja auch schon diese Phase so ein bisschen durchgemacht haben und auch allgemein dieses Thema Töten, was im Film so ein bisschen aufgegriffen wird und dass ja die anderen beiden Spider-Man ähm, ihre Gegner häufig auch getötet haben, und Tom Holland, der genau das eigentlich nicht machen will und eigentlich mehr oder weniger das bessere Beispiel für einen Inspireman ist. Das ist natürlich überragend, weil daran habe ich noch gar nicht so gedacht, dass die anderen ja mehr oder weniger alle ihre Gegner am Ende gestorben sind. Zumindest der Großteil. Und man merkt, dass das auch an Tom McGuire und Andrew Garfields Peter Parker nagt und dass sie damit zu kämpfen haben, damit sie es auch bereuen. Und jetzt haben wir eben Tom Holland, der auch in diese Richtung geht und natürlich überragend also und man sieht halt einfach auch dass die Spider-Man dass Peter Parker auch fehlbar ist und dass er auch Fehler macht und nicht nur immer diese freundliche Spinne von der Nachbarschaft ist sondern ihm auch mal ja halt Leute tötet sogar und dann natürlich noch mehr ja, wieder zum Wichtigsten äh, die Frage die natürlich ihn beschäftigt hat ja Tom McQuarrie und Andrew Garfield sind hier tatsächlich dabei und hat sie zurückgebracht und haben auch wirklich viel Screentime erhalten und ja, zu der Szene, als beide zurückgekommen sind, man hat beide in einer Szene zurückgebracht, hat mich ein bisschen überrascht, ähm, ob das jetzt klug war, weiß ich nicht, ähm, es war auf jeden Fall ein sehr epischer Moment, dass man halt beide so auf, kurz hintereinander zurückbekommt und es ist etwas passiert, was ich eben, Deutschland in einem Kino so noch nie erlebt habe, obwohl ich jetzt schon ziemlich oft im Kino war. Ähm, und zwar haben die Leute drin gejubelt. Und ich glaube, das sagt schon ziemlich viel über diese Bedeutung dieser Szene aus, wenn sogar in Deutschland die Fans im Kino jubeln, anfangen zu klatschen, anfangen zu zu schreien und sogar, ja, ich hatte einfach Freude, man hat einfach diese Freude gespürt und diese Nostalgie. Und es war natürlich ein ganz epischer Moment. Ähm, ja, also wirklich klasse und ja, ganz wichtiger Moment halt. Ähm, auch dann später, als eben alle drei Spider-Man zusammengearbeitet haben und wie gesagt, recht viel Screentime erhalten haben. Ähm, es war super, Man, die hatten wirklich eine super Chemie zwischeneinander. Wir hatten hier viel von diesem Meta-Humor, wo sie sich mehr oder weniger gegenseitig über sich selbst so ein bisschen lustig machen. Der eine kann ja sogar ohne so einem Apparatur-Net schießen, Tori McGuire, und dass sie einfach darüber reden und das ist halt einfach wirklich, wirklich, wirklich cool. Und dann, wenn sie halt so vergleichen mit ihren Freundinnen oder was auch immer, das ist wirklich, wirklich klasse. Ähm, viel Humor zwischen ihnen und es ist einfach genial gewesen, wie man es so gemacht hat. Auch in diesem Moment als Andrew Garfield ähm, MJ rettet, also Michelle Jones. Ähm, es war klasse. Ich habe mir schon gedacht, im Trail hat man ja schon die Szene gesehen, wo MJ so runterfällt von diesem Baugerüst, wie auch immer, ähm, und trotzdem war das halt wirklich klasse Szene, dass er dann eben, das genau Andrew Garfield, Spider-Man, sie rettet, nachdem ja Gwen Stacy genau auf diese Weise in Amazing Spider-Man gestorben ist, es ähm, war natürlich ultimative, ja, ja, der ultimative Moment einfach, also hat einfach richtig Freude gebracht und war so eine Genugtuung, wie auch immer, ähm, wirklich klasse. Und dann natürlich noch das Ende und das halt die Leute dann vergessen, dass, ja, oder allgemein das Tier vergessen halt dann. Und am Anfang war es ja so, dass die Leute, äh, also Peter Parker wollte ja, dass die Leute vergessen, dass Spider-Man Peter Parker ist. Und am Ende blieb man keine andere Möglichkeit mehr, dass einfach die Leute vergessen, wer überhaupt Peter Parker ist. Und da schließt sich natürlich so dieser Kreis. Und nur weil er am Anfang halt in diesem Zauber zu viel geredet hat und diese Ausnahme machen wollte... und den noch ausschließen wollte, so aus diesem Vergessen. Und das hat eben zu dieser Konsequenz geführt, dass die Leute dann komplett vergessen haben, wer überhaupt Peter Parker ist... Und somit ihm mehr oder weniger noch viel mehr genommen wurde. Und das ist natürlich klasse. Besser kann man Ende eigentlich nicht machen, das wirklich so diesen Kreis zum Anfang schließt und auch diese Konsequenz mit sich bringt. Ähm, überragend, ist emotional, ist, ist traurig, auf jeden Fall. Und dann als ähm, Peter Parker, ähm, MJ noch in diesem ja, Café, wie auch immer, sieht ähm, und ich sie eben mit diesen... Uni-Bestätigung sieht und sie ist glücklich und Ned ist auch glücklich und sie wissen einfach gar nicht, wer er ist. Also wahrscheinlich werden sie eigentlich traurig, aber da sie gar nicht wissen, wer Peter Parker ist, ist ihr Leben mehr oder weniger ganz anders verlaufen und ja, man merkt, dass er halt schon einen negativen Einfluss mehr oder weniger auf sie hatte, in gewisser Weise. Und als er dann noch sieht, dass MJ ihm dieses Pflaster am Kopf hat, wofür er ein bisschen verantwortlich ist. Ähm, es ist natürlich schon ein tiefer Moment und er schweigt ja dann eben auch und geht raus, ohne eben diesen vorbereiteten Satz zu ihr zu sagen und zu erklären, wer er ist. Und einfach, weil er sie schützen will und mit einem guten Beispiel vorangeht, mehr oder weniger. Und ähm, das ist natürlich schon wirklich ein klasse Moment dann auch ähm, zum Ende zu... Also wirklich super. Bin gespannt, wie man das dann im nächsten Film weitermacht. Genau. Dann wäre ich jetzt auch am Ende meiner Review, am Ende vom Spoiler-Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dort gibt es dann, es müsste Montag sein, genau, da wird es wahrscheinlich dann eine Review zu einem Weihnachtsfilm geben. Ein Weihnachtsfilm, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Ein ziemlich Klassiker, weiß nicht, ob man schon Klassiker nennen kann, aber zumindest... Ein Film, den sehr viele an Weihnachten gucken und da dürft ihr euch auf jeden Fall darauf freuen.